0: سلام فصل 4 بی پلاس از آخرین چهارشنبه اردیبهشت فngx شروع میشه ما داریم کتاب میخونیم خلاصه میکنیم برای فصل 4 سال 1400 هم یک چهارشنبه درمیون خلاصه کتاب تعریف خواهیم کرد کتابای فصل چهار رو هم با همون روش فصل پیش انتخاب کردیم معیار اصلی ما هم همچنان تلیقه شخصی خودمونه یعنی کتابی رو انتخاب میکنیم که خودمون یا خوندیم تصمیم گرفتیم که خوبه واسه پادکست یا اینکه هنوز نخوندیم کتاب رو ولی بررسیش کردیم نویسنده رو ریویو ها رو بعد داریم فکر میکنیم ببینیم این کتابه هیجان زدمون میکنه دوست داریم بخونیمش از اونایی هست که تا میخونیم دوست داشته باشیم به بقیه دربارش بگیم اصلا سوادش رو داریم میتونیم برداشت خودمون رو ازش خوب توضیح بدیم توی یه اپیزود به این چیزا فکر میکنیم دربارش صحبت می کردیم در واقع اینها کارای پاییز وزمستونه. الان دیگه تقویممون چند ماهه که بسته شده، داریم کتاب می‌خونیم و یادداشت برمیداریم و خلاصه می‌کنیم و معیار انتخابمون در نهایت خلاصه انتخاب و سلیقه شخصی خودمونه همون طور که تا اینجا بوده. از 29 اردیبهشت هم پخش رو شروع میکنیم تا اون موقع به شما هم پیشنهاد می‌کنیم که همراه ما اپیزودها و های قبلی رو مرور کنیم. چه اینجا، چه توی بلاک چه توی خبرنامه، چه توی اینستاگرام و چه از همه تازه‌تر در یوتیوب بی‌پلاست اونجا ما داریم هم کنجکاوی های تازه میکنیم و در صحبت میکنیم همین که میریم سراغ کتابایی که قبلا خوندیم ببینیم که چه نکته تازه ای هست اونجا که میشه در یوتیوب در صحبت کرد الان هم داریم اینجا پرشنونده ترین اپیزود فصل یک رو بازپخش میکنیم فصل یک ما سه سال پیش آمد 16 تا اپیزود داشت یه اپیزودش از همه بیشتر شنیده شد همون موقع، به اپیزودی بود که خلاصه کتاب جاده شخصیت بود. اون رو اینجا دوباره داریم پخش می‌کنیم برای کسایی که یا اون موقع نشدیدنش یا اینکه شنیدن و دوست دارن دوباره یه مروری روش داشته باشن. آخرین چهارشنبه اردیبهشت 1400 فصل چهار روم بی پلاس شروع میشه. سلام این اپیزود 16 همه پادکست بی پلاس و در آذر 97 منتشر میشه آخرین اپیزود از فصل اول بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش من علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف کردم در اپیزود 16ام رفتیم سراغ کتاب the road to character نوشته آقای دیوید بروکس آقای بروکس نویسنده است ستون نویس نیویورک تایمز چند تا کتاب پرفروش داره این کتابش در باره اینه که چطور خوب زندگی کنیم یا شاید این تعریف خوبی نباشه در बारे اینه که چند نفر از آدمایی که خوب زندگی کردن و برشته آورده داستان اینها رو بررسی کرده این آدمایی که آدمای خوبی بودن کارهای بزرگ کردن بعد بررسی کرده که اینا چه کار کردن که چنین شخصیتی شدن میشه اینطوری گفت به نظرم چطوری جوری زندگی کنیم که یه چیزیت توش در بیاد جادهی به شخصیت منظور همینه چطور شخصیتی درست کنیم بر خودمون ترجمه فارسیش هم همین جاده شخصیت اخیرن هم منتشر شده فعلا فقط توی سایت خود ناشر میشه خریدش نسخه کاغذیش رو جای دیگه نیست ولی شنوندگان بی پلاس میتونن چه نسخه کاغذی رو چه دیجیتالش رو همین الان از لینک هایی که در سایت bpluspodcast.com و در توضیحات این اپیزود میگذاریم بخرن با تخفیف نسخه کاغذی رو تا چند هفته دیگه هیچ جای دیگه نمیشه خرید بجز سایت ناشر و یا از طریق لینکی که ما توی سایت خودمون گذاشتیم bpluspodcast.com اول کتاب نویسنده میگه که من توجه هم به این جلب شد که آدم ها چطوری خودشون رو توصیف میکنن وقتی می‌خوان ویژگی هاشون رو بگن فضایلشون رو بگن چی میگن؟ یه سری از ویژگی های آدم هستن که اینا به درد سیV میخورن به درد رزومه آدم میخورن. اینکه چه مهارت‌هایی داری چه موفقیت هایی داشتی میگه اینا فضیلت های ای هستن. یه سری دیگه هستن که توی مراسم ختم آدم، دورش حرف میزنن. وقتی میخوام بگن که اون مرحوم آدم مهربونی بود. آدم مثلا آدم مردمدار بود. میدونین. اینجور چیزها. میگه خیلی از ما میدونیم که این فضیلت های دوم مهمتر از اون اولی ها هستن. ولی بازم زندگیمون بیشتر حول اون اولیها ها چیده شده. تلاش داریم میکنیم برای این که اون اولی ها رو بهتر کنیم. توی اون فضیلت ها جلوتر بریم. سیستم آموزشیمون و جامعه و فرهنگمون هم ما رو برای اون مدل اول بیشتر داره تربیت میکنه در बारे این دو جور فضیلت این دو دسته فضیلت حالا صحبت می‌کنیم توی کتاب. میگه نگاه که بکنیم به سوشال مدیا به شبکه‌های اجتماعیمون به اینستاگرام به فیسبوک به توییتر به هر جایی که فعالیتی داریم پر از منه. آدما دارن همش خودشون رو ارائه می‌کنن. سلفی، صحبت درباره نظرات من، قر زدن به این شکایت از اون کامنت درباره خودم، ویدیو از خودم، آینه جامعه‌ام هست دیگه. نشون میده که واقعا در جامعه ما هم همه چیز درباره منه. هر کسی همش درباره خودشه. هر کاری میکنه، هر کاری، هر چیزی میبینه، هر چی مصرف میکنه، یک طوری یک ترفیعیه و یه ترویجیه درباره خودش. چیزی که خودش میخواد. همیشه ولی اینطوری نبوده یک روزهایی جامعه برای آدمهایی که صداقت داشتن فروتنی داشتن وفاداری داشتن این فضیلت ها رو داشتن ارزش بیشتری قائل می شود. فرد خیلی چیز خاص و مهمی نبود و کسی دنبال این نبود که اینطوری گسترش بده اینطوری توسعه بده آدم ها رو چطور اینطور شد اینو سر می‌کنه توی این کتاب توضیح بده اولش ولی یه چیز دیگه بگیم منظور اون از شخصیت بگیم چیه شخصیت یا اون اصطلاح انگلیسی که استفاده کرده کراکتر خودش هم خیلی رازی نیست از اصطلاح کراکتر ولی میگه که دیگه چیز بهتری پیدا نکردم میگه این همونیه که وقتی نداریش ممکنه که بیای هوای نفس رو یا پشن رو اینا رو رها کنی کنترل زندگی رو بگیره دستش ولی خب عقلت رو اگر بیاری وسط که کنترل کنه مثلا امیالت رو اون موقع داری یه کار دیگری میکنی اون کار دیگری که میکنی شخصیت ساختن، ساختن شخصیتت خودسازی. تمرین هم میخواد همونطوری که میریم باشگاه دنبل میزنیم واسه کول و سرشونه این شخصیت رو هم باید ورزش داد باید ساخت با سلف کنترل، با کنترل نفس با احترام به خود با اینجور چیزها. باید روح و روانت رو بگذاری حتی گاهی تحت فشار برای اینکه عزله بیاره و برای اینکه تقویت بشه که بتونی بعدن ازش کارهایی که لازم داری بکشی ایده اصلیم چیه ایده اصلی اینه که آقا ما اصلا دو تا شخصیت داریم چند جور شخصیت مختلف داریم ولی دو تا مدل اساسی داریم در شخصیت اون آقای بروکس میگه آدم یک و آدم دو یعنی اصلا فکر کنیم دو تا در هر کدوم از ما بعد بسته به اینکه فرهنگ قالب جامعه اطراف ما چی باشه ممکنه که سر بخوریم به سمت یکی از این آدما آدم اول برونگراست شخصیت آلفا داره برنده است جنگنده است توی فرهنگایی که خیلی دنبال موفقیت و پیشرفت و اینا هستن خیلی خوش میگذره به آدم یک آدم دو نه درونگراست آدمی که ممکنه بگیم اصلا به درد جامعه امروز نمیخوره اینو زند زنده زنده میره. همش در بند اخلاقیات همش میخواد آدم بهتری بشه فضائل بیشتری داشته باشه کیفیت های آدم دو همون چیزی که ما رو انسان میکنه انسانیت رو به همون میده مهربانی شجاعت صداقت از خود گذشتگی اینجور چیزا اینا همه مال آدم دوه حالا هر کسی هر دو اینا رو داره دیگه ولی در هر کدوم ما یکی از این دوتا سایه میندازه روی اونیکی یکیش تحت و شای اونیکی قر جامعه آمریکا نویسنده میگه که در چند دهه اخیر از دنیای اخلاقی آدم دو بیشتر شیفت پیدا کرده به سمت دنیای فرد فردمهور آدم یک برای جوامع دیگر هم فکر میکنم که کما بیش این صادق هست فرهنگ ما نویسنده میگه که به خاطر رقابت به خاطر تأثیر مدام با هم در ارتباط بودن و به خاطر تمرکزی که جامعه روی مصرف کننده داره میل داره که بیشتر الان شخصیت آدم یک رو پرورش بده آدم مبارز جنگجو موفقیت رقابت اینجور چیزا بعد میگه نمونه هم اگر که نگاه کنین حالا نخواهیم مطالعه عام داشته باشین تک هم نگاه کنین میشه شاخصهای این تفاوت رو دید یه مثال میزنه میگه جورج بوش پدر جورج داولیو ایچ بوش که همین هفته پیش هم مرد این آدم که در دنیای آدم دو بزرگ شد دیگه. میگه ایشون حتی در کمپین انتخاباتیش به ندرت درباره خودش حرف میزد. انقدر پرهیز داشت از اینکه واسه خودش تبلیغ بکنه که میگن همه زمیرهای من رو از متن سخنرانیاش خط میزد. یه بارم که به اصرار کارمنداش گفتن با بودای تبلیغ انتخاباتی می کنی باید نام خود طرف بزنی، یه دونه منو داشت فرداش مامانش زنگ زد که جورج باز داری منم منم می‌کنی یا رهاش کن بره. اینا رو بنداز حذف کن از این دنیا دنیای دیگری بود اون موقع الان شما مقایسه کنید اینطور الان مدام همه درباره خودشون حرف میزنن رئیس جمهور که هیچی هر کسی که هیچ کاری هم نیست واقعا دستاوردی هم نداره هیچ هیچی اونم داره همش درباره خودش حرف میزنه این حکایت منو یاد یک چیزی انداخته حالا خنده دارم راست من دارم این قصه رو میگم باز از خودم میخوام وسطش حرف بزنم نشون میده که وضع خودمون چرا خرابه ما جمله سازی که میکردیم دبستان یه تکلیفی داشتیم یک تمرینی داشتیم به اسم جمله سازی میگفتند که جمله بسازید با انکبوت جمله بسازید و میگفتیم که من انکبوتی را دیدم با اورست جمله بساز می نوشتیم که من هرگز به اورست نرفتم بعد خالپوری من به من میگفتش که اصلا من ممنوع میگفت من نباید بگی جمله با من نباید درست کنی حساب نیست جمله که با من میگی معد... از ادب به دور مؤدبانه نیست همچین جمله‌ای این دنیا دنیای دنیای آدم دو دیگه دنیایی که توش چیزای دیگری ارزشه مامان پوش پدر هم چنین فازی داشته الان ولی شرایط توسط شده یه مثال داره کتاب میگه 1950 نظرسنجی کردن از دبی که خودتون آدم خیلی مهمی میدونین یا نه 12 درصد گفتن بله ما آدم خیلی مهمی هستیم 2005 80 درصد جوابشون مثبت بود 80 درصد میگفتن ما آدمای خیلی مهمی هستیم این از خود شدن شدنها زیاد شده از اون طرف آتش شهرتام یه چیزیه که در کنار این دست در گردن این داره همینطوری زیاد میشه دیگه 50 سال پیش تو لیست چیزایی که آدما می‌خواستن شهرت از 16 تا 15می بود 2007 51 درصد جوونا میگفتن که نه مشهور شدن جز اهداف اصلی زندگی ماست تافع 50 سال از پایین ترین های اهمیت رسیده بود به بالا یا مثلا میگه از دخترها میپرسن دوست داری رئیس دانشگاه هاروارد بشین یا اینکه دوست دارین منشی جاستین بیبر بشین اونایی که دوست دارن منشی جاستین بیبر بشن دو برابر اونایی که میخوان رئیس هاروارد بشن رئیس هاروارد البته خود نویسنده میگه من به رئیس هارواردم بگم اونم میگه اتفاقا من هم ترجیح میدم برم منشی جاستین بیبر بشم. حرف اینه که چه توی اون توجه زیاد به خود در اینکه من خیلی مهمی هستم و در کنارش این میل شدید به شهرت که اینم داره اون رو میکنه این نکته است که فرهنگ آمه رو که نگاه کنی پره از این پیام اینکه که تو خاصی به خودت اعتماد کن تو بهترینی تو تربیت بچه همین تغییر واضحه دیگه تأکیدی روی آموزش فداکاری و افتادگی و اینها نیست خیلی برعکس بیشتر اینه که به خودت برس به خودت بیشتر توجه کن تو بهترینی خودت رو بذار در مرکز تفکرات تو برگزیده ای تو خاصی از برنامه های پیکسل و دیزنی هم مدام بچا همین پیامو میشنن که آدم خاصی هستی تو آدم مهمی هستی یعنی برخلاف قبل جامعه داره به آدم یک به آدم درونگراتر به اون آدمی که به بیرون داره همش نگاه میکنه بیشتر اهمیت میده یعنی این چیزی که ما میگیم که دنیا خیلی جای بهتری شده همون حرفی که در اپیزود 14 میزدیم که حرف درستی هم هست تا بنج هیچکس نباید آرزوی برگشتن به اون دنیای سکسیست و نجات پرستی رو بکنه که چند دهه پیش ما داشتیم ولی این هم هست که اون موقع آدما فروتن‌تر بودن آدما به امیال و آرزوهاشون با شک و تردید بیشتری نگاه میکردن آدما از ضعف‌های خودشون بیشتر خبر داشتن مثلا از 23 نفری که در کابینه آیزنهاور بودن فقط یه نفریه وزیری کشاورزی بعدن خاطراتش رو چاپ کرد، یک وزرا اونم خیلی درباره خودش نبود میگه ولی کابینه ریگان رو نگاه کنی 12 نفر خاطرات چاپ کردن همهشونم هم شونم دانن خودشون رو تبلیغ میکنن یا نویسنده از دیوید فاستر والا چیزی نقل میکنه اینکه که آقا نگاه به جهان اینطوریه که انگار همه چی درباره ماست میگه ما اینطوری نگاه میکنیم الان همه اینطوری نگاه میکنن که همه اخبار دنیا رو در رابطه با خودشون میبینن در ارتباط با خودشون میبینن و میسنجن اینا همه نشونه از تغییر این وضعیت یکی از چیزایی که تغییر کرده اینه که قبلا جامعه تأکید داشت که آقا بشر نه تنها قوی نیست بلکه ضعیفه این این فضای مناسبیه برای پرورش آدم دو فروتنی میاره با خودش دیگه توازع میاره یه حکایت دیگری میگه میگه که وقتی خبر کشته شدن بن لادن آمد اومد آمریکا خیلی از شهرها ملت ریختن بیرون جشن و پایکوبی و فلان و اینا سیاستمدارا سلبریتی‌ها همه بی پرده شادی می‌کردن ولی میگه اگه شما نگاه کنی به پیروزی قوای متفقین، پیروزی آمریکا و متحدانش در پایان جنگ جهانی دوم که خب اتفاق بسیار بزرگتری از اینکه یه نفر رفتن مثلا یه جای گوشه پاکستان زدن. آمریکایی‌ها خیلی خوشحال بودند ولی جشنهای پیروزی چه در سطح مردم و چه در زبان و بیان سیاستمداران و شخصیت‌های اجتماعی خیلی و جورتر بود، بیان‌ها خیلی خوددارانه‌تر بود، خیلی متواضعانه‌تر بود. چون اون موقع دنیا دنیای آدم دو بود، الان دنیا بیشتر دنیای آدم یک شده. تی اون دنیای آدم دو اون فضاییه که مقامات مذهبی هم به اون همش دعوت می‌کنن دیگه که تو گناهکاری، تو ضعیفی، تو پایینی. باید در جستجوی تکامل باشی در جستجوی چیز بالاتری باشی این سنت پذیرفتن ضعف ها و دعوت به پذیرفتن ضعف در مذهب هم خیلی دیده میشه دیده هم میشد هنوزم دیده میشه دیگه داستان آگوستین قدیس رو تعریف میکنه نویسنده داستان آگوستین قدیس سنت آگوستین یکی از داستان درخشان تولد دوباره است به قول دکتر سروش آدم بسیار مستعدی بودیشون، خطیب زبردستی بود، حقوقدان بود، جوانیش رو به فساد و اشترت گذاروند، خیلی هم وکیل موفقی شده بود، حالا کار نداریم چطور و کی و کجا، ولی یک زمانی متحول شد در یک بزنگاهی که خودشم داستان قشنگی داره، این آقا متحول شد، عوض شد اصلا. اون آدم یکش رو فرستاد عقب آدم دو آمد جلو، آمد جلو جلو آمدنی؟ اون آدمی که اولش اصلا مانوی بود و دنبال چیزای دیگه بود و هرچی مادرش مادرش میگفت بیا به راه راست و فلان این حرفا نمی آمد. بعد جدا شد از اون زندگی قبلی و مدتها دنبال چیزی میگزشت میگشت که پیدا نمی کرد در جستجو بود تا اینکه کم 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 رسید به یک جایی که شد یکی از قدیسین دنیای مسیحیت بزرگترین مرجع دینی کلیسای کاتولیک شد آمد آدم اولو رها کرد آدم دومو آورد جلو و شد اون کسی که شد که یکی از درخشان ترین چهره های تاریخ مسیحیت چه در داستان آگوستین قدی است چه در داستان آدم های دیگری که تعریف میکنه یکی دوتا تا دیگه شونو من میگم حالا یه خورده جلوتر میگه یه چیزی که شما میبینی اینه که این مسیر نعل دارن میگه اینا مسیر یوشکل شکل دارند یعنی یه خورده داشتن میرفتند بعد میافتند توی یه چاهی میافتند ته یک چاه روزهای بسیار سختی دارند ته دره بعد از اونجا تقلا میکنن خودشونو میکشن بالا میجنگند تا خودشونو میکشن بالا و بعد شما اون بالای قله میبینیشون بعد یه تاریخچه‌ای تعریف میکنه از قصه ما با این دوتا آدم درونمون آدم یک و آدم دو میگه تا همین اواخر انسان شناساها سعی میکردن حواس ما رو جمع کنن روی محدودیت هایی که فهم ما داره به اینکه درک ما به همه جا نمیرسه به این احساسات افتخارآمیز، به این تکبر ما خیلی با تردید نگاه می کردن. چه بزرگان مذهبی چه انسانشناس ها اینجا حرفشون یکی بود که آقا خانم، فردیت فردگرایی چیز اخلاقی نیست چیز خوبی نیست فضیلت نیست اما در قرن هیچده رمانتیسیسم آمد رو رشد کرد تغییر کرد فضا بیشتر باز شد برای اینکه مدل آدم اول ایده خوب بودن انسان قدرت فردی اینا رواج پیدا کنه و بعد از این دوره دیگه کم کم میگه که دوتا مدل آدم یک و آدم دو کم و بیش در جامعه در تعادل بودن. بودن بودن تا عواست قرن بیستم قرن بیستم اون اولش دشواری خیلی زیاد داشتی که جنگ جهانی اول بود دوره رکود بزرگ بود بعد جنگ دوم بود ولی اینها که تمام شد دیگه کم کم ملت آماده شدن که یک دلی از ازا در بیارن. یک کیف و حالی بکنن کم کم فقدان ها از دست دادن های مردم کمتر شد شروع کردن یواش یواش ریلکس شدن از زندگی لذت بردن در این راه تلاش برای زندگی راحتتر و جالبتر و بیشتر خوش مصرف زیاد شد و متناظر با افزایش مصرف تبلیغات در حجم گسترده مس ادورتیزمنت هم قابل توجه رشد کرد زیاد شد جامعه میخواست خودشو از این قلو زنجیر محدودیت‌های فردی رها کنه بره دنبال یک روش جدید زندگانی خوشحال و مثبت دهه 1950 و 1960 سال‌های توانمندسازی و سال‌های غرور بود گروه‌های به حاشیه رانده شده زن‌ها اقلیت‌ها اینا افتادن دنبال حقشون ولی توی همین سال‌های ایمپاورمنت قدرت فردگرایی زیاد شد میشد همینجا دید که امیال شخصی آدم‌ها دیگه داره اخلاقیات رو تحت و شعا قرار میده هرچند که به ظاهر موضوع ممکنه خوب باشه اما حقیقت اینه که این رفتن به سمت فردیت این گرفتار فردگرایی شدن شیفت کردن از تمرکز روی انسانیت و حفظ نفس به تمرکز روی امیال شخصی برای ما برای بشریت خیلی گرون تموم شده حالا تعریف می که چرا؟ ولی نویسنده میگه که این عواقبی داشته که عواقب سنگینی بوده برای ما بریم ببینیم که وقتی جامعه بیشتر و بیشتر فردگرا شد فردیت رو رواج داد به سر فرهنگ و به سر زندگی آدم ها چی آمد؟ به سر عشق چی اومد؟ روح آدم یکی این روزهای ما هی تشویقمون میکنه که بریم دنبال آرزوهامون این بدم نیست به خودی خود دیگه ولی گیرش اینجاست که این باعث میشه که به مسائل اساسی تر و امیغتر نگاه نکنیم مثلا شنیدیم همه دیگه میگن که چیزی رو که میخواین اگر خوب ذهنتون رو روش متمرکز کنین بهش میرسین حالا نه به اون معنای ناپل اون هیلیش. به همین معنایی که برنامه برزین براش تلاش کنین زحمت بکشین اینکه حرف بدی نیست که ها هست نه حرف بدی نیست خب بچرو نویسنده باش مشکل داره اشکالی که نویسنده به این میگیره اینه که میگه آقا این باعث میشه که ما شرایط رو بیایم زیادی ساده کنین و هر چیزی رو ببریم توی یک معادله هزینه فایده. در نتیجه شما دیگه به عنوان جامعه هیچ وقت نمیای روی عشق سرمایه‌گذاری کنی، روی وفاداری، روی محبت فشار رو میاری فقط به بالا رفتن از نردبون موقعیت اجتماعی. بچس نردبون رو برو بالا. یعنی قصه مون همش میشه اینکه چطوری اینو به دست بیاریم، چطوری اونو به دست بیاریم. خیلی دیگه دربند این نیستیم که چرا اصلا میخوایمش. این آثار بزرگی داره. آثار بزرگی داره هم از نظر اینکه اندازه ای آثارش بزرگه همین که گسترده است همه جا دیده میشه حتی توی روش بچه بزرگ کردن اونم رد پاش هست قبلا رابطه والدین و فرزندان بر پایه این بود که آقا عشق و محبت و می‌خوایم یک رابطه عمیق پرورش بدیم و اینا الان ولی بچه بزرگ کردن هم برای سلف پروموشنه برای اینکه مدال افتخار بیاره بزنن در دیوار دیگه رتبه اول کلاس فلان برگزیده دوره فلان دوربنمون رو ببینیم مثال از در و دیوار میباره واقعا برای این چیزا والدین به جایی که بچه ها رو متعادل بار بیارن به جایی که سعی کنن کار درست بار بیارن همش دنبال اینه این که مهارت فلان مهارت بهمان اینا رو پیشون یاد بدن چیزایی که میخواد رزومه بچه ها رو درست کنه توی سیوی بچه ها خوب به نظر میاد بچه هم داره بزرگ میشه و چیزی که این طرف و اون طرف و توی کلاس خصوصی میشنوه اینه که تو خیلی خاصی تو به خودت اعتماد داشته باش از همه بهتر توی. تویی هم نشون میده همه ما هم اینو میدونیم دور و برمونم دیدیم بارها هم از جاهای مختلف شنیدیم از منابری هم که خیلی خوشمون نمیاد حرفاشون رو هم شنیدیم که میگن که آقا همه چی مادی شده آدما دنبال فلسفه معناداری در زندگی نیستن حرف حرف غلطی نیست اینکه جامعه انگار برید شده پیوندش با اون ارزش‌های اخلاقی که میبردش به سمت مثلا رستگاری به سمت رضایت واقعی این حرف حرف درستیه این که آدم به مراتب کمتری دنبال یک چیز معناداری در زندگی هستن اینو نظرسنجی‌ها نشون میده اینکه که ثروت هدف بسیار مهمی در زندگی شده اینو نشون میده هدف هدفها خیلی آدم یکی شده اینو قشنگ میشه دید هرچی جامعه از آدم های خودمهور آدم یکی پرتر بشه از اخلاقیات از ارزشهای عمیق انسانی جدا میشه چطور میشه اینو تغییر داد یه راهش با قبول کردن نقص هایی که در همه ای ما هست یعنی اینکه رو راست باشیم درباره ضعف هامون درباره خطا هامون این کمکمون میکنه که از این حالت خودمرکز دنیا دیدن بیایم بیرون و توجه کنیم بیشتر به روابط انسانی یکی دو مثال داره کتاب مثال که میگم هر کدومش یه فصل قشنگ بعضی بیشتر از یه فصل نمیشه اینجا سرطهش رو هم آورد مطلب منعقد نمیشه درست واقعا یکیش داستان ایده استوور آیزنهاوره خانومی که شخصیتش و اثری که داشت روی ساختن شخصیت بچه هاش از جمله پسرش آیک که بدن رئیس جمهور محبوبی شد در آمریکا بسیار بسیار قابل مطالعه و آموزنده است اول نویسنده قصه خانم رو میگه از بچگی و تا رشتشو بزرگ شدن و چی و ازدواج و خانواده و تا اینکه کم کم میرسه به قصه خود آقای آیزنهاور رئیس جمهور بعدی آمریکا میگه که این با نظم و با عادت و با تلاش بسیار زیادی یک محدودیت هایی به خودش و به رفتار و زندگیش داد که اینها کمکش کردن که نظامی خیلی خوبی بشه بعدن و بعداً فرماندهی بسیار خوبی و در نهایت هم رئیس جمهور خیلی خوبی مخصوصا میگه رشدش در توانایی‌های تشکیلاتی قشنگ مدیون این روش سخت‌گیرانه ای بود که خودش بر خودش اعمال کرده بود واقعا هم خوب بود در مهارت‌های تشکیلاتی چه دوره فرماندهش در جنگ جهانی دوم فرمانده نیروی متفقیم بود و چه بعداً در ریاست جمهوریش فرایندهایی که دنبال میکرد منشش رفتارش پر از چیزهای آموزنده است هرچند با سیاست‌هاش یقیناً من نمی‌تونم هیچ همدلی داشته باشم به خاطر اینکه بالاخره کولتای 28 مرداد به دستور ایشونه اسمش پای اون ننگ هست ولی چیزهای زیادی هست که میشه ازش یاد گرفت مخصوصا در توانایی‌های های تشکیلاتی روش تصمیم گیری روش حل مسئله ایناش خیلی جالب یکی از معروفترین نامه های فرستاده نشده ای تاریخ یک بیانیهیه که ایشون نوشته بود برای سناریوی شکست خوردن عملیات دیدهی که اگر این عملیات اونطوری که میخوایم پیش بره پیش نرفت چه میشه و اون تو مسئولیت شکست احتمالی رو پذیرفته واقعا آموزند است در باره آیزنهاور میگه که ترکیب اون تربیت مادرش و تلاشی که خودش داشت برای اینکه شخصیت دیگری بسازه واسه خودش نتیجهش این شد که این کراکتر برجسته ای ازش در اومد که ما بعدا دیدیم استفاده میکنه از مثال آیزنهاور نویسنده میگه این که فکر کنی هر کسی یه خود واقعی داره یک true selfی داره و ماموریت ما اینه که همون باشیم و به همون برسیم این درست نیست این چیزی که زیاد میشتویم توی شعارهای تبلیغاتی امروز میگه این خیلی سازنده نیست خوب نیست آیزنهاور اینطور فکر نمی کرد نگاهش این بود که نه اون شخصیت درونی که ما داریم و باهاش شروع میکنیم فقط ماده خامه خوبی داره توش بعدی داره قاطیه اینو باید بگیری ورزش بدی شکلش بدی محدودش کنی از این ور نه اینکه ولش کنی رهاش کنی برو خودت واسه خودت به خود واقعیت برس خود واقعی اصلا محصول طبیعت تنها نیست محصول پرورش ماست و کاری که میکنیم روی اون ماده خام اولیه حتی اون چیزی که بهش معروف آیزنهاور میگن خیلی مثلا ساده بود خیلی خوش برخور هر چیزی که میگن میگه اینا همه ساختگی بود یعنی ساختگی نه به معنای بدش به معنای اینکه برساخته اراده بود، هنر بود، استراتژی پشتش بود، استراتژیک ساده بود، ذاتی نبود. مثال‌های دیگرش هم ولی جالبند. از مثال آگوستین قدیس تا کی و کی و کی از هر کدو بینه چیزی میکشه بیرون. در باره این حرف میزنه که مصیبت، غم این چه اثری داره روی ساختن شخصیت؟ چقدر کمک میکنه؟ میگه رنج، سافرینگ ما رو میبره. زیر لایه روزمره زندگی میگه میره تو زیر زمین ما اون جایی که دیگه فکر میکنیم پایه همه چی اینجاست از این زیرتر نداره بعد اونجا یک گودال در میاره اونجا رو سوراخ میکنه یک گودی در میاره بعد میره اون تو این کاری که میگه غم به آدم میکنه مصیبت میکنه بعد میره تو اون دوباره اون تو یه سوراخ دیگه در میاره هی hey, عمیق تر میشی هی hey, عمیق تر میشی وقت اینطوریه که میگه که مصیبت و رنج نشونمون میده که واقعا کی هستیم، خود واقعیمون رو نشونمون میده. بعد بجوزین بهمون به توان همدلی میده، توان این رو میده که بتونیم بفهمیم بقیه چی میکشن، پس بهتر درکشون خواهیم کرد از این به بعد. یا یه چیز دیگری که میگه رنج و مصیبت به ما میده، اینه که توانمون رو متوجه یک هدف بزرگتر میکنه. یک حرف خیلی قشنگی از توران خانم میرهادی خیلی نقل میشه اخیراً. که میگه مادرم به من گفت غم بزرگ رو تبدیل کن به کار بزرگ و ایشون خودش کرد این کار رو دیگه به ازای هر غمی که دید و بزرگ هم بود یه کار بزرگ کرد برادرشو از دست داد همسرش اعدام شد بچه از دست همسر دومش از دست داد بر حضور شما زندگی ایشون رو که میبینی جا میخوری انقدر توش کار کرده از مدرسه فرهاد تا شورای کتاب کودک کودکان نوجوانان اگر که نمی‌شناسید خانم میرهادی رو پیشنهاد می‌کنم که ویکی‌پدیاشو حداقل ببینید مستند توران خانم هم هست امیدوارم به زودی بیاد بیرونم بتونیم ببینید ولی حداقل الان میشه همین چند خط توی ویکی‌پدیاش دید ببینید که آدم در یک عمر چقدر میتونه دستاورد داشته باشه این مثال تبع خارج از کتاب دیگه ولی من دلم نیومد که اینو اضافه نکنم مضمون این که غم‌های آدم سرمایه‌اش میتونن بشن از کتاب درباره عشق هم یک چیزهای مشابهی میگه این آقای بروکس خیلی قشنگ که حرف میزنه درباره عشق من نمیتونم خوب اینجا تحویلش بدم میترسم که حق مطلب ادا نشه برای همین شاید بهتره که اصلا نرم توش واگذار کنم به شما و کتاب ولی اولش رو میگم چون دلم واقعا طاقت نمیاره هر کسی که ما میگیم شخصیت عمیقی داره این توانایی عظیمی داره برای عشق حتماً یک دلیلش که عشق آدم رو متواضع میکنه وقتی که شما عاشق میشی به یک ارتشی داری اجازه میدی که بیاد تسخیرت کنه این متواضعت میکنه بعدم اینه که پرده ها رو میزنه کنار آسیب پذیری ها رو نشون میده بعد تفاوت دادن و گرفتن رو از بین میبره یعنی کاری میکنه که از هر دو لذت میبری دیگه مثل داد و ستت های دیگه نیست همون لحظه ای که از خودت داری یه چیزی رو میکنی میدی به کسی که عاشقشی همزمان انگار داری به خودت هم یه چیزی اضافه میکنی معجزه عشق اینه دیگه دونه دونه اینا رو با مثال میگه درباره عشق یک داستان یه نفر رو میگه درباره رنج داستان یه نفر رو میگه و اصل حرف از خلال قصه این آدمای اینه که شخصیت رو باید ساخت این عشقو و مصیبت و تحمل و مأموریت و درباره مأموریت حرف میزنه اینکه یه چیزی ما داریم مأموریت کار نیست مهارت نیست شغلمون نیست یه چیزی فراتر از ایناست اون عالمایی که شخصیت دارن متوجه یک مأموریتی هستن در این دنیا واسه خودشون حالا خود جلوتا تا درو حرف میزنم ولی میگه که اینا هم یک عناصری هستن که در ساختن شخصیت کمکمون میکنن ولی اصل حرف اینه که شخصیت رو باید ساخت خودش درست نمیشه شرایط دست به دست هم نمیدن که شخصیت درست بشه باید رفت و زحمت کشید و درستش کرد. یه چیز جالبی که میگه مشترکه خودش میگه این مشترکه بین آدمایی که من دارن دارم میگم اینه که اینا جوونیشون رو نگاه کنی 20 سالگی سی سالگی یا داغونه شلخته است معلوم نیست اصلا چی کارن ولی تو هفتاد سالگی درخشانه وضعشون دستاورداشون قبطه انگیزه این هم یک شاهد دیگریه بر اینکه که کار میبره قشنگ ساختن شخصیت کار میبره بعد سعی می‌کنه یک درس های استخراج کنه از مطالعه این آدم‌ها میگه ببینیم واسه اینکه عمیق زندگی کنیم ببینیم اینا چه کردن از آیزنهاور یاد بگیریم آدمی که خودش رو زیر پا میگذاره میگه بعد خودت رو بشکنی خودت رو بشکنی بعد از اون خرابه دنیا رو بسازی کسی که خودش رو کنترل کنه خشمش رو کنترل کنه مادر آیزنهاور بچه که بود بهش گفتش که کسی که خشمش رو کنترل کنه بعداً میتونه بیاد شهرم کنترل کنه در مقابل این همه صدایی که دارن تشویقمون میکنن که ببین چی میخوای برو دنبال همون به خودت برس ایشون آقای نویسنده داره دعوتمون میکنه که نه به خودت نگاه نکن بیرون رو نگاه کن ببین دنیا چی لازم داره ببین چه مشکلیو میتونی حل کنی برو دنبال اون نگاهت به که به تو باشه به بیرون باشه اون مفهوم وکیشن که درباره اش حرف زدیم مفهومی که من اینجا مأموریت فکر کردم که بهترین ترجمه است براش چون گفتم منظور شغل و حرفه و مهارت اینها نیست میگه این آدمای خارق‌العاده اینا گشتن ببینن مأموریتشون چیه اونو انجام دادن مأموریت عوض کردن نیست چیزی که عمرت تو ممکنه بذاری روش و این هم مثل همون رنج مثل همون عشق مثل چیزای دیگری که گفتیم اینم یک عنصر از عناصر سازنده یکی از چیزایی که میبینی که در این آدمها مشترک فرمول نمیاره کتاب که مثلا بگه راه رسیدن به شخصیتینه داره بر ما خورده تعریف میکنه که ببینین آدم‌ها چیکار کردن ببین آدمایی که تونستن آدم بزرگی بشن، کارهای مؤثر بکنن، ببینیم اینا چی در خودشون تربیت کردن، چه جوری خودشونو ساختن. ایده محوری اینه که این کشمکش بین آدم یک و دو رو اینا چطوری هندل کردن، بعد یه کاری هم که میکنه نویسنده آدم مذهبی خیلی مشخص از کتاب توی حالا هم یه خود توضیح میدم. میاد یک سری مفاهیمی رو مثل گناه، مثل روح میگه اینها در جهان امروز معنیشون رو از دست دادن اینا وصل شدن به چیزهایی که نواد لزومن میشدن گناه شده همتراز هر چیزی که با آدم توش خوش بگذره باهاش خوش بگذره در حالی که برای اینکه اخلاقی زندگی کنیم برای اینکه یادمون بمونه که باید اخلاقی زندگی کنیم ما احتیاج داریم که این مفاهیم رو بتونیم پس بگیریم به جای گناه نمیشه گفت خطا، اشتباه، کوتاهی این چیزیه که ما امروز استفاده میکنیم سعی میکنیم زهر ماجرا رو باش بگیریم. زبان امروز میگه این مفاهیم رو سطحی کرده. خیلی دیگه شفاف نمیتونیم حرف بزنیم درباره درست و غلط اخلاقی و ضررش به قول نویسنده اینه که حواسمون نیست که هزینه اخلاقی کارهایی که داریم هر روز میکنیم چقدره چون زبانش رو داریم درباره‌اش حرف نمیزنیم. خیلی الان اینطوری فکر میکنیم که ما خوبیم، جامعه است که بده. قوای اجتماعی که اینا بدن قدرتمندان که بدن دولت که بده شرایط بده غلطم شاید نباشه این حرف ولی این آدمای استثنایی که قصتشون رو میخونیم اینا اینطوری فکر نمیکردن اینا نگاهشون به خودشون بود اینا اهل خودت رو دوست داشته باشد تو خوبی و اینا نبودن اینا کاستی میدیدن در خودشون زحمت میکشیدن درستش میکردن و اصلا ایدهشون به نظر میرسه این بوده که اصل اون کشتی که باید بگیری با دنیای بیرون نیست اینا اون آدمایین که میگن کشتی اصلی رو نباید واسه موفقیت گرفت کشتی اصلی داخلیه واسه رستگاری آدم اون تو باید اول کشتی گرفت و پیروز شد و ساخت بعد میای بیرون بعد میگه اتفاقا این شرایطی که ما امروز داریم این تمایل زیادی که به شیر کردن به هم رسان کردن داریم اتفاقا ممکنه اینجا به درد بخوره به خاطر اینکه کاری که باید بکنیم اینه که تمرکز رو از خودشیفتگی از انقدر خودمون رو دوست داشتن برداریم و سختی ها و مشکلاتمون رو شیر کنیم آسیب هامون رو رو نقص‌هامون کار کنیم به اونا بخوایم چیره بشیم اینطوری ممکنه یه خود جاواز کنیم واسه این آدم دو هم همه چی رو نذاریم واسه ادمی که خود واسه آدم دو جاواز کنیم کمک هم لازم داریم روی این خیلی تاکید داره نویسنده که در مسیر ساختن شخصیت کمک بیرونی لازمه لنگرگاه لازمه حالا واسه هر کسی هم ممکنه یه چیزی باشه این لنگرگاه و این کمک بیرونی خواستنش هم معمولا سخته کمک گرفتن سخته اون چیزی که اینجا میاد سنگ اندازی میکنه در این جاده معمولا غرور ماست غرور که میاد به ما میگه که نه تو مرشد نمیخوای تو کمک نمیخوای تو راهنما مربی لازم نداری حلمون میده بیشتر که بریم اون سمتی که خفن بودن خودمون ثابت کنیم نمیذاره کمک بگیریم و این خودش بعدا میشه بزرگترین مانه در سر راه ما به سمت شخصیت اینه که آقای بروکس میگه که مرحله اول شدن از قروره کتاب حرف بیشتر داره ولی همینجا ببندیم این اپیزود رو دیگه این حرف آقای نویسنده که قدم اول در جاده شخصیت کنار گذاشتن قروره به نظرم حسن ختامیه واقعا برای پادکست هم برای این اپیزود هم برای فصل اول پادکست بی پلاس چیزی که شنیدین اپیزود 16ام پادکست بی پلاس بود این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک فاطمه فخاریان و امید صدیق درست کردیم نویسنده این کتاب the road to character جاده شخصیت آقای دیوید بروکسه ایشون نویسنده ستون نویس در نیویورک تایمز از جمله کم تعداد صداهای محافظه‌کار در نیویورک تایمز ترکیب خیلی معمولی نیست که یه خورده شبیه اینه ای که اسقف مکه باشه مثلا بیشتر توی این پادکست هم ما تا حالا صدای نویسنده های پیش رو, رو شنیدیم ولی فکر میکنم که برای تنوع رژیم مصرف محتوامونم که شده خوبه که خودمون رو در معرض تفکرات کمی متفاوت هم بگذاریم این کاری که من برای خودم میپسندم و میکنم، سعی میکنم به صورت منظم بکنم این کارو. و طبعا تو این پادکست هم دارم خلاصه ای که تا باره میکنم که خودم خوندم خوشم آمده دیگه و به دردم خوردن بیشتر از خوش آمدن, خوش آمدن هم خیلی وقتا به دردم خوردن مهم بوده امیدوارم که این به درد شما هم بخوره و خوشتون هم بیاد ممنون از حسین نجفی که موزیک اینتروی بی پلاس رو ساخته و از مهران بلحسنی ترراه پوسترها و B سایت بی پلاس بی پلاس از بی پادکست